0: 家庭用アウトラン筐体。ついに日本上陸します。それでは始めましょう。第10回。それは涙で始まった2メガ改めままましししてこんばんばはタカと言いいすすよろしくお願いします以前から私が気になっていた家庭用アウトラン筐体あれがついに日本でも発売されることになりましたすごいことになりましたね、えー、今回はですねこの家庭用アウトラン筐体の話とあと前回も話した対等のイーグレット2ミニの、えー、タイトル発表第2弾これについて、えー、話したいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回は家庭用アウトラン筐体の話をしたいと思いますこのアウトラン筐体はですね、発売時期が8月に、8月予定となっています。そして価格がですね、日本円で 96,800 円税込みになります。これね、確かね、以前私がポッドキャストで言った時は、まあこれは日本バージョンじゃないんですけど、あの時は約6万円って言ったと思います。これが、えー、日本では、えー、96,800 円。これは、あれですよね。決してめちゃくちゃ高いっていうことではないと思います。この 96, まあ、約10万円ですね。この中には、あの、海外から持ってきた、なんだろう、輸入代金とか、そういったものも全部含めた値段なので、うん、この9、96,800 円、これはね、うん、決して手が届かない金額ではないと思います。で、この販売はですね、えー、国内の家電量販店、あとは販売サイトですね。楽天市場なんかでも予約受付中だそうです。楽天でも買えるんですね。あと、何やら楽天では、あ、楽天じゃなかったかな。送料無料っていうのも、えー、っと、ツイッターで見かけたんですよね。多分あれって楽天のことじゃないかなって思ってます。ツイッター界隈では、この家庭用アウトラン筐体予約しましたっていう人がなんかちらほら見かけます。羨ましいですね。でも、9万6千円なので、これはね、決して手が届かないわけじゃないですよね。10万円ですから、バイク1台って考えると、バイクは10万円じゃ買えないですから、えー、これアウトラン<笑>、欲しいですね。まあこれは以前のおさらいになってしまいますがこのアーケードワンナップアウトランこの収録タイトルですがえもちろんアウトランが入っていましてあとターボアウトランアウトランナーズあとパワードリフトが入っていますでもこれ以前私が見たあの海外版はここにラッドモビールが入っていたと思うんですがこの日本で発売されるえこれはラッドモビールは書いてないですね。このアウトラン、アウトランシリーズ3作品と、それプラスパワードリフト、この4つになっています。ラッドモビールは、なんていうか、予選落ちしてしまいましたね。まあ正直あれは、あんまりやった、まあやったことはありますけど、特にめちゃくちゃ面白かったっていうわけではありませんでした。YouTube で動画をまあ見たことあるんですが、まあこれは日本、日本版じゃなくて海外の人の動画ですね。それを見たことはあるんですけど、アウトランのあのフェラーリ、フェラーリのテスタロッサのあのエンブレムが、やっぱりあれがフェラーリの許可が出ないのかな。権利っていうか、なんて言うんですか。許可が出なかったのか何なのかわからないですけど、フェラーリのエンブレムがあの羽馬じゃなくなっていました。これは、ま、仕方がないかな。あの、ニンテンドースイッチ版のアウトランも、これはエンブレムが羽、<笑>羽ね埋め、じゃなくて、羽馬じゃなかったっていう、これをね、まあ、以前言ったと思うんですけど、あの、羽馬、あれにして欲しかったんですけどね、まあ、これはしょうがないですね。どうしてもエンブレム、羽馬バージョンを、羽馬バージョンをやりたいっていう人は、セガサターン版をおすすめします。このアウトラン筐体を買ったとして、おそらく、あれかな、1ヶ月、2ヶ月ぐらいは、めちゃくちゃテンション高くなってると思います。でも、どうだろうな、こういう大きなものっていうのは、買った時点で、所有した時点で、なんか、熱がどんどん冷めていくものだと思ってます。まあ、これはどんなゲームでも当てはまると思うんですけど、ゲームじゃなくて、まあ、車でもバイクでもいいんですけど、まあ、ただ当初はね、もう嬉しさ爆発で<笑>、もうテンションがね、爆上がりすると思うんですけど、まあこれはね、徐々にテンション下がっていくっていう、これは仕方がないことだと思ってます。でもこの圧倒的な所有力っていうかね、それは比べ物にならないと思います。こんなでかい筐体が部屋の中にズドーンっているわけですから、これはね、楽しいだろうな<笑>このアーケードワンナップのアウトランのプレイ動画を YouTube で見たんですけど、これ以前も話したかなあの、アウトラン、ギアがローとハイ2種類ありますよね。あれって当時のアーケードのアウトランっていうのは、ギアのローとハイのあの切り替えは画面には表示されてなかったと思うんですけど、勘違いでしょうかギアが今ギアがローかハイどっちに入っているかっていうのは画面じゃなくて自分の手元を見ろっていうそんな感じだったと思うんですが気のせいかな<笑>た、多分そうだと思うんですけどねでもセガマーク3版のアウトランとかあとセガサターン版ももちろんこれは画面上にギアのねハイとローがちゃんと表示されています当時のアーケードのアウトランはなかったような記憶が、あ<笑>まあ私の記憶なんでね、かなり怪しいです。確か、えっ、ー、と、アーケードのパワードリフトなんかもギアのハイとロー画面表示されてなかったと思うんですけどね。やっぱり、えー、ただ自分が忘れてるだけかな。パワードリフトやってて、あれやたら敵に抜かれていくなと思ってね。そしたら、手元見たらギアがローのままだったとか、そういう覚えがあるんですね。うん、でも画面に、どっちでしょうね。どちらが正解かは、<笑>後で、後でね、YouTube で検証してみます。この家庭用アウトラン筐体、約10万円。<笑>もうちょっと考えてみますか。私はね、もう、無職ですからね。無駄遣いは極力避けようって考えてますんで。でも、あのアウトランだからな<笑>まあ、今のところ、現在のところは、YouTube の動画を見て、これを見て、我慢しています。この筐体の組み立て方なんかを YouTube にアップロードしてる人が、まあ、海外の人ですけど、その動画を見つけたんで、私はずっとそれを眺めていました。あ,あの板はああやって取り付けるんだとかそういう取り付けのね練習をイメージトレーニングしていましたまああ,あそっかそのね URL を今回この、えー、ポッドキャストに貼っておきますんで、えー、興味がある方はこのアウトラン筐体の組み立て方の動画、えー、見てくださいあとはですねゲームの話といえばえ前回もお話しした対等のイーグレット2ミニの収録タイトルですね。その第2弾が発表されました。ちょっとさらっと読み上げてみましょう。まずはスチールワーカー。ちょっとこれはわ<笑>からないです。自分が遊んだことがないゲームっていうのはちょっと話しようがないんで、えー、さらっと流していきます。スチールワーカー。パイレートピート。ちょっとわかんないですね、えー。フェアリーランドストーリーこれはベマガで画像は見たことがありますあとプレイ画面なんかも YouTube で見たことはありますけど遊んだことはないですね、えー、次は影の伝説これはファミコン版でやった覚えがありますファミコンのカセットのあのカセットの表紙っていうかあれって男の忍者が写っていたと思うんですけどこの影の伝説のプレイ動画なんか見ると、あれ男じゃなくて、くのいちが主人公なんでしょうか、うん、なんかよくわからないです。えー、次は、ハレーズコメット。これは私が以前言ってた、あの、ハレー彗星って言ってたシューティングゲームですね。これね、当時、2、3回ぐらいは遊んだことがあります。でもこれは確か、スイッチのアーケードアーカイブスで、これ売ってますよね。なんかダブってしまいますね。えー、次は、危機解解。これも、うん、何回かやりました。これね、私が、私が、えー、通っていた駄菓子は、原平島マ、えーデンの後ろにあったんですね<笑>その。ゲームの配置までよく覚えてます。原平島マーデンの真後ろにありました。聞き替え会やったことありますけどうん、難しかった覚えがあります。えー、確かこれもスイッチで変<笑>えますよ。単品で変えたと思います。えー、次は、スクランブルフォーメーション。えー、これもファミコン版かな。友達の家で遊んだことがあります。アーケード版はやったことがないです。えー、そして、レイメイズ。あれこれちょっとわからないですね。画面もちょっと今、カンニングしてるんですけど、画面が載ってないんで、何とも言えません。え次が、バブルシンフォニー。これは、私はアーケードがあったっていうのは、今回初めて知りました。えっと、私はセガサタン版のバブルシンフォニー、まあ、現在もたまに引っ張り出してきて遊ぶんですけど、これサタンオリジナルだと思ってました。アーケードがあったんですね。そっか、これ知りませんでした。でも、個人的にですけど、私はこのバブルシンフォニー、シンフォニーよりもノーマルのバブルボブルの方が、あっちの方がね、なんか画面が見やすいんですね。風景が真っ暗ですよね、バブルボブル。なんかあっちの方がシンプルで非常に見やすいです。バブルシンフォニーはなんか風景がやたらカラフルで、ファンタジーゾーンみたいになんかパステルチックっていうか、なんかああいう色使いだと、なんか私はちょっと見づらく感じるんですね。なんか目に異常があるのかな。なんかちょっと敵の弾が見づらいっていうか、パステルチックなグラフィックっていうのはちょっと苦手になってしまいます。うん。えー、っと、えー、次はエレベーターアクションリターンズ。うん、このエレベーターアクションシリーズっていうのも私はファミコン版でもやったことはないですね。友達が遊んでるのを隣で見ていた覚えがあるだけです。ただそれだけです。えー、タイトル発表第2弾は、えー、以上かな。うん、あと、このね、イーグレット2右のサポート機能として、セーブ機能、あとゲーム設定、それと連射機能がついてるそうです。こういった右シリーズによくついてる機能の巻き戻し機能っていうのは、これはついてないんでしょうかね。セーブ機能はついてますけど、えっと、このサイトには巻き戻し機能のことは何一つ書いていません。シューティングゲーム好きな人っていうのは巻き戻し機能があった方がいいんじゃないでしょうか。あ、でも、まあ自分は使わない派なんですけど。うん、シューティング好きな人はね、なんかすぐ巻き戻せて<笑>、巻き戻せるからなんか遊びやすいっていう、そういう意見はよく聞きますけどね。あ、今、カンニングしていまして、この、レイメイズっていう、この画面が出てきました。画面を出てきても、ちょっと、全然わからないんですけど、これはセガのドットリクみたいな、あんな感じのドットイートタイプのゲームに見えますけどね。違うのかないや、これはちょっと見たことないです。1988年ってタイトル表記にありますが、レイメイズ。いや初めて見ました。巻き戻し機能はついてなくて、そうですね。あとは、このゲームの設定画面で、スキャンライン設定とか、ああいうのも、あ、多分あれはついてますよね。うん。私は、やっぱりあの機能は必要だなって思ってますけど、あの、私の友達はですね、いや、あんなのいらないよっていう、そういう人ももちろんいます。割合として、どっちの人の方が多いのかなスキャンラインなんてあんなのは画面が汚く見えるからいらないよってそう考えてる人の方が多いのかなどっちでしょうねよくツイッターで見かけるんですけど、えー、例えばドラゴンクエストのスライムとかいますよねあれをブラウン管で表示させたスライムとあと HDML で出力したスライムこの比較画像みたいなものがよくツイッターで見かけたことあるんですけどやっぱりブラウン感で映したスライムの方が綺麗に見えるんですねまあ色が滲むとかぼやけるとか多分そういったことを込みでスライムスライムっていうかねああいうキャラクターを、うん、ドット打ちするっていうか何て言えばいいんですかねそういうぼやかすのを前提でキャラクターデザインありきだと思うんですね<笑>なんかうまく説明できないですけど。ですから、こういった昔のね、古いゲームの、古いゲームをやるときっていうのは、スキャンラインってあれは、うん、絶対に必要だなって私は思ってます。この、イーグレットミニの収録タイトル第2弾の発表で、ツイッターも盛り上がっていたんですが、それと、えー、同時ぐらいかな、今度はですね、えー、対等マイルストーンっていう、なんかこれも急に発表されました。このタイト頭マイルストーンっていうのは、ニンテンドースイッチ、今のところスイッチのみでしょうか。ニンテンドースイッチで遊べるタイト頭のゲームたちの集まりです。このイーグレットミニみたいな、こういったミニチュアはいらないよっていう、そういう人に対しては、えー、このマイルストーンの方が、こっちの方が、ね、嬉しいと思います。私は、え自分はこっちの方が、えー、欲しいですね。このタイトーマイルストーンは、えー、っと、2022年2月24日発売予定になっています。通常版は5720円になってますね。これは高いか安いかって言われると、うん、どうでしょう。収録タイトルにもよりますけどね。あ、何やら、ファミツーデラックスパックは、えー9900円だそうです。<笑>なんかオリジナル T シャツが付いてくるらしいんですが、ね、私はもうこれ前回も言ったと思うんですけど、こういったミニチュアとか、あと設定資料集とか T シャツとか、こういうおまけは特に欲しいなとは思わないタイプなので、あのー、アーケードのゲームが遊べればそれでいいなっていうタイプなので、こういった T シャツとかは私はあまり欲しくないです。でも、対等大好きっていう人は、これはね、T シャツでも何でもね、欲しいと思います。この収録タイトルの方、をちょっとさらっと読んでいきましょう。収録タイトル、あれ<笑>えっと、まずは、忍者ウォーリアーズ。これって、別にね、スイッチでも、単品で売ってますけどね。忍者ウォーリアーズ。そして、ハレーズコメント。これって、さっきのはね、あの、イーグレットミニーにも入ってますよね。なんでこれダブってるこういうことするのかなえー、次は、フェアリーランドストーリー。これもダブってます。え、次は、チャックンポップ。えー、これも、えー、ダブっています。それと、エレベーターアクション。これも<笑>、なんかこれもうダブリーばっかりですね。まあ別にいいですけど。えー、次は、アルペンスキー。これはダブってはないかな。でもこれも、えー、任天堂の e ショップで単品で売ってますよ。アルペンスキー。えー、次は、ワイルドウエスタン。これはわからないな。それと、フロントライン。これもね、つうかこれも単品で買えますけど、なんかこれ、意味がわからないですね。このタイトルマイルストーンっていうのは。でも収録タイトルは、なんかこれ、もあって、ハテナマークがついてるんで多分収録タイトルこれだけではないと思いますさらに何か2、3本追加されるのかなでもこうやってねダブリーソフトばっかり見せられるとあのアストロシティミニを思い出すんですよね<笑>なんでこんなにいっぱいコラムス入れるんだよとかワンダーボーイシリーズ4つもいらねえよとかなんかあの時のことを思い出します確か対等のパズルボブルっていうのは4とか5ぐらい何種類もありますよね。5はないのかな。パズルボブル4ぐらいはありますよね。もしかしたらそれを全部突っ込んできたらいくら対等の、ね、ゲームが好きな人でもこんなに同じゲームいらねえよっていうそういうことになるんじゃないでしょうか。アストロシティ右の時も本当にあのね、コラムス事件ね<笑>、あえて事件、事件って言いますけど、あのコラムス事件は本当にね、ひどかったと思います。まさかそれをパズルボブルでもやるんじゃないのって、私は勝手に想像してしまいます。こういったダブったタイトルを入れるんじゃなくて、そうですね、タイトだから、ナイトストライカーとか、あと、チェイス HQ、ああいったね、あの辺を入れてくれると、一気に人気が爆発するんじゃないかなって思います。ナイトストライカーってかなり人気ですよね。私はアーケード版で、まあ一回ぐらいしかやったことないんですけど、うん。でも、なんかすごい人気だと思います。メガドライブ版かメガ CD かな出てたのは。かなりね、あの、レアなソフトとしてプレミア価格がついてると思います。まあ、私は、うん、あんまりあのゲームは<笑>、あんまりやった覚えがないんで、あの、楽しさがよく分かってないんですけど、ナイトストライカーは、うん、すごい人気だなって感じています。チェイス HQ は、あれは面白いですよね。あれ、ぜひね、イーグレットミニ、イーグレットミニじゃ無理か。このマイルストーンの方にね、チェイス HQ を入れてくれたら、私は嬉しいです。あれは対等の、チェイス HQ じゃないかな。一人がハンドルに握にって、もう一人助手席のね、友達が、あの、銃を持って<笑>、光線銃ですね。あれで車をバンバン撃つっていうね。あれ違うゲームかな。<笑>間違っていたらすいません。あのアーケードゲームすごい面白かったなっていうのを今思い出しました。うん、チェイス HQ は、あれ、古戦銃は一緒にはついてないですよね。違うゲームかな。イーグレットミニとか、このタイトーマイルストーンとか、かなりあのレトロゲームが盛り上がってきました。あと、そろそろあのカプコンのアーケードスタジアム、あのついて、追加コンテンツなんかもそろそろ、えー、欲しいなって思ってます。えー、私はあのエグゼとエグゼスが好きなので、あれがね、もう一回やりたいなって思ってます。エグゼとエグゼスとか、あと、ソンソンなんかも、もう一回やりたいですね。あと、カプコンで言うと、サイドアームなんかも、あれあれは入ってないですよね。サイドアームも、もう一回やりたいなって思ってます。あとは、なんだろうな。ブラックドラゴンとか、うん、ダマシ屋で、昔よくやってましたね。あれ、カプコン、じゃなかったかなブラックドラゴンっていうアクションゲーム、うん、やってました。あとは何やらセガがメガアダプターミニみたいな<笑>、またああいう変なものをなんか出しました。<笑>メガアダプターミニ<笑>、あれ買う人いるのかなまあでも 32X ミニを買ったね、自分としては。なん気になりますけどね。メガアダプターはね、まあ私はまあ現在でも遊びますから、それが、それをミニチュアっていうことなので、まあこれはね、えー、スルーします。そういったミニチュアのおもちゃじゃなくて、やっぱり、うん、テレビゲームが私はやりたいんですね。あでもこういったね、変なミニチュアは<笑>好きですけどね。ロボピッチャーミニとか<笑>、ロボピッチャーのミニチュアとかがもし発売されたら、えー、ちょっと興味ありますね。まあ、現在、セガっていうと、バーチャファイター e スポーツがあれがね、かなり盛り上がってるみたいなんで、えミニシリーズ、サターミニとかドリームキャストミニといった、そういったね、テレビゲーム関係はしばらくはお休みしてるんじゃないかなって思ってます。ああ、そういえば、近所のセガのゲームセンターにバーチャファイター e スポーツ入ってるかどうかっていうのは、えー、確認していなかったです。そうだそうだ、すっかり忘れていました。スーパーに行って、だいたいね、買うもの決まってるんで、牛乳、卵、あと、刺身っていうね。<笑>この3種の神器を買って、すぐ帰ってきちゃうんで、そうか、ゲームセンターに行くのはすっかり忘れていました。バーチャファイター、e スポーツ、1回くらいはね、えー、プレイしたいと思ってます。ちょっと前までは YouTube でバーチャファイターばっかりだったんですけど最近ではなんかファイナルファンタジー7リメイクのあのユフィが出てくるやつあればっかりになってしまったような気がしますまあこれは何度も言ってますけどファイナルファンタジー7ってそんなに面白いストーリーだったかなって私は思ってますあとこのファイナルファンタジー7リメイクかこれも映画みたいに何かムービーシーンだけを集めたそういった編集をした動画が何本もアップロードされているんで私は見ましたけどこのやっぱりそんなに感動するようなストーリーじゃないと思うんですけどねうんでもこれね大人気なんですよね日本だけじゃなくて世界中でもう人気なんですよねですからえ自分がちょっとね感覚がずれてるんだと思います、まあこの FF7 のリメイクはまだ話が最後まで行ってない、いってないんですよねだからあの動画を見てもあんまり感動も何も感じないのかなって思いました FF7 リメイクのストーリーよりも私はニーヤ・オートマタのストーリーの方があっちの方がめちゃくちゃ感動しましたあっちの方がねもうストーリーは圧倒的に素晴らしいいと思いますニーアオートマターじゃなくて何だっけあれドラッグ・オン・ドラグーンの1か2か3か分かんないですけどなんかやたらと棒読みのキャラクターが<笑>あれがなんかね、えー、気になりましたなんていうキャラの名前か分かんないですけどなんかね、一人だけものすごい棒読みが、棒読みのキャラがいるなっていうのがね、それが強烈に印象強いです。ちゃんとした声優を、うん、獲得できなかったから、もしかしたらゲーム会社の人間が、素人が声当ててたのかななんて思いました。たまにそういうゲームありますよね。声優、声優じゃなくて、なんかゲーム会社の社員が声を当てたっていう、そういう変なゲームあると思います。確かサターンのときめきメモリアルのときメモで文化祭のイベントとかあった時に演劇部を見に行くとなんかその演劇がやたらセリフ棒読みだなって感じた時がありました。確かあれっていうのはコナミの社員が声をやったみたいなことを何か本で読んだんですよね。やっぱりゲームなんだから、ちゃんとした声優を起用してほしいなって思いました。あとは、なんかあったな。サターンのレースゲームで<笑>、なんだっけな、名前。なんか峠を攻めるようなレースゲームで、そのリプレイシーンで、ギャラリーの声がすごい棒読みっていう。それをね、なんか YouTube で見たことがありました。ものすごい棒読みなんですね。すごいぞ。四輪ドリフトだとか、そんな感じで、全然感情がこもってない、本当にね、棒読みだったんです。あれ、なんていうタイトルのレースゲームかなあれ、もう一回ね、あの、リプレイを YouTube で見てみたいと思います。セリフ棒読みって言えば、まあこれはちょっとゲームの話じゃないんですけど、えっと、ちょっと前、テレビでやったゴーストバスターズっていう映画、あの、リメイクの方ですね。あれを私は録画してあったので見てみたんですけど、あれって声優じゃなくて、お笑い芸人の、あの、渡辺直美。あれとか、友近なんかが声を当ててるんですね。やっぱり、ダメですよ、声優じゃないんで。完全に棒読みで、なんか、こりゃダメだと思いながら、まあ最後まで見たんですけど、友近と渡辺直美と、あともう一人は、ちゃんとしたプロの声優さんですね。あれは進撃の巨人のハンジの声をやっていた人、その三人、うん、主に三人の、えー、<笑>映画なんですけど、二人がね、お笑い芸人でものすごい棒読みに対して、やっぱりこのもう一人の、このハンジ、ハンジじゃなくて、<笑>まあいいや、ハンジでいいや。ハンジがもう、やっぱ、りレベルが違いますよ、プロですから。やっぱりお笑い芸人とか、あと俳優とか、ジャニタレとかね、ああいう素人は声を当てないでほしいなって私は思ってます。なんか話が映画の話になってしまいました。えー、今回のゲームの話は以上になります。ありがとうございました。はい。エンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第10回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、家庭用アウトラン筐体の話を中心に、ゲームの話をしてみました。家庭用アウトラン、10万円。約10万円ですね。えー、ぜひ、お一つ、いかがでしょうかうーんこれはね、決して安い買い物ではないですけど、うん、でもね、家で、自宅であのアウトランの筐体がね、ズドーンって置いてあるっていうのは、これはね、もう人に自慢できますよ。まあでもね、まあ自分は独身だからこんな好き勝手<笑>やってるんですけど、家庭を持ってる人が、こういったね、10万円も出してあんな大きなゲームを買うっていうのは、これはね、家族が許さななないいんじゃないかっって思って思ますそういうことを考えるとやっぱり自分は、うん、結婚<笑>結婚できない男なんだなって思いましたこのポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしていますシーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙で」とつぶやいていただけると大変励みになります最後はえー、どうでもいい雑談をしたいと思います。えー、私はですね、ついに、あの、失業保険が、えー、無事に終了いたしまして、<笑>えと、えっ、ー、と、完全に、えー、収入がゼロになりました。いよいよゼロ、ゼロ生活が始まります。なんていうかね、失業保険もあっという間でしたね。もらい始めた時は、あ、これで何ヶ月もちょっとゆっくりできるなって思っていたんですけど、もうね、あっという間に、あれもう終わりっていうね、そんな感じがしました。でも私は、あの、会社を辞めて、十分もう休息取れたなって思ってますんで、えー、そろそろ何か、パートタイマーかアルバイトか、何かやろうかなっていう感じで、えー、インターネットで求人ばっかり見ています。でも、まあ、前回も言いましたけど、本当に仕事を選ばなければ、本当にいっぱいあるんだなっていうのが、本当に分かりました。例えばですね、あの、道路、工事中の道路の交通整理とか、あと夜間の、なんだろうな、夜間の警備員みたいな、そういった求人も結構ありましたね。あとはスーパーの、スーパーのあの、カートですね。カートを集める<笑>仕事とか、なんかスーパーに行くとそういうおじさんよく見かけます。ああ,ああいう仕事も募集してるんだって思いながら、そのおじさんのことを見ていましたね。あとは、高速道路とか、道路の、あの、草刈り機、草刈り部隊ですね。うん、ああいう求人も出ていました。あとは、あの、会社とかスーパーとかデパートのトイレ掃除とかね。あまり人がやりたくない仕事っていうのも、もちろん、やらなくちゃ、誰かがやらなくちゃいけないですから。あれもね、ちょっと時給が若干高かったかな。トイレ掃除。でも自分はせっかくあの職業訓練校でパソコンのね、ビジネスパソコンの基本操作みたいなことを、せっかくそういうことを学んできたので、なんとかこのパソコンを使った仕事に就きたいなって思いまして、まあ何社か面接希望っていうことで、ハローワークから招待状を書いてもらった。招待状を出してもらって、それをね、履歴書と一緒に郵送するなんていうこともやっています。まだ郵送してから1週間も経っていないので、まあ書類選考でね、おそらく年齢とかそういったものを見て、書類選考でダメかなっていう感じなんですけど、まあ、まあね、とりあえず応募するだけしてみました。あと今日もですね、まあ午前中ハローワーク行ってきまして、この会社気になるんで紹介状お願いしますということで紹介状書いてもらって来週ですね面接することになっていますまあ私は会社員っていうか正社員はあまりねもうやる気はないんでパートとしてちょっとの時間だけね仕事する予定に予定っていうかね仕事をしたいんで面接頑張って行ってきますパートとかアルバイトで一日五時間六時間ぐらい仕事をすれば、まあそれで私はもう十分だと思います。まあ以前以前っていうか昔みたいにね、八時間仕事した後残業で十時間なんてそういうねとんでもないブラックな会社にいた時もありました。家に帰ってきて四時間経ったらまた出勤っていうねあれは完全にブラックだな。<笑>今となっては思いますけどもう二度とそういった生活はしたくないなって思ってるんで1日45時間仕事すればもうそれでいいんじゃないでしょうか仕事の時間が短いっていうことはもちろん収入が減ることになりますけどでもねそっちの方がなんか体がね楽っていうか心も満足だと思いますあとこれはポッドキャストで言ったと思うんですけど、私はあのバイクでオーストラリア大陸を横断してやるぞっていうね、そういう目標がありまして、その目標に向かうためにはどういうことをすればいいかっていうことをいろいろ考えてます。バイクのトラブル対処法なんかもいっぱいね、勉強しないといけないですから、本当に毎日やることがいっぱいあります。ですから、会社員をやってる時間なんていうのは、えー、私はありません。会社員はもう結構です。まあ何度も言ってますけど、挑戦を諦めた時に人は年老いていくって、アントニオ猪木が言ってましたからね。早く元気になってほしいです。それでは次回配信まで。さよなら。